0: Hallo und herzlich willkommen zu unseren Klimaschritten Teil 1. Hans-Jürgen Hörner ist heute bei uns zu Gast. Wir werden mit dem Klimabeauftragten des Evangelischen Kirchenkreises Recklinghausen über Kirche und Klima sprechen und hören mal nach, wie der Beschluss der Landeskirche von Westfalen, bis 2040 klimaneutral zu werden, geschafft werden soll. Los geht's!
1: Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast
0: mit Jörg Eilz. Hans-Jürgen. Ja. Ich grüße dich recht herzlich. Wir machen heute zusammen Wortschritte, mhm. den Podcast für Evangelisch an Emsch und Lippe. Ja. Wir wollen ein bisschen über die Klimaziele der Kirche sprechen. Die Landeskirche hat sich das Klimaziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden. Ja. Begrüßt du das?
1: Ja, ausdrücklich. Ich hab, äh, durfte mitwirken daran äh, in der Vorbereitung des Beschlusses und äh, ich freue mich, dass es auch dann dazu gekommen ist.
0: Ja. Für wie realistisch hältst du das äh, Vorhaben, bis 2040 klimaneutral zu werden
1: ähm, oder zu sein? Ja, äh, die Sache hat ja einen Vorlauf. Wir haben äh, ein Klimaschutzgesetz äh, evangelisch, was äh, äh, 2012 erstellt worden ist und gesagt hat, bis 2020 wollen wir 40 Prozent von dem, was wir 20, äh, 1990 emittiert haben, einsparen. Ja. Und aber allerdings nur dank Corona haben wir dieses Ziel auch erreicht.
0: Aha, also ohne Corona wäre das nicht zustande gekommen?
1: Ähm, ich vermute nicht. Dadurch, dass viele ähm, kirchliche Gebäude nicht bewirtschaftet und beheizt waren, viele Dienstreisen nicht stattgefunden haben, das hat uns bei dem Ziel geholfen. Äh, und wir sind uns durchaus bewusst, ähm, das war jetzt keine Glanzleistung, ja. sondern, ähm, wie heißt das so schön, eine Vier-auf-drei-Bahnen.
0: Okay. <lacht> wie sehen die nächsten Klimaschritte aus? Du hast gesagt von 90 bis 20. Ja. Wie rechnet ihr jetzt weiter?
1: Ja, wir rechnen ähm, hier von den Zahlen 2020 lag 19, äh, 2019 zugrunde. Und wir wollen diese Klimaneutralität äh, ausgehend von den Basiszahlen äh, 2019 erreichen. Also ja. wir haben gut 20 Jahre Zeit, um von jetzt noch 60 Prozent dessen, was 1990 mal war, auf ja, null wird es nicht geben, aber nahezu null zu kommen.
0: Ja. Welche Klimastrategie steckt dahinter?
1: Ja. Also, wie ähm, wollt
0: ihr die Ziele erreichen? Ja,
1: ähm, das ist mehrschichtig. Ähm, wir, zunächst gucken wir uns die Bereiche an, wo die Kirche die meisten Klimaauswirkungen hat. Ja. Das sind äh, zum größten Teil die Gebäude.
0: Ja. Ich glaube, es wird in vier Bereiche eingeteilt. Ne? Ja, Gebäude, genau. ja, Mobilität, ja, Beschaffung, Beschaffung und ja, Kirchenland. Ne?
1: Und Kirchen Pachtland, ganz genau, da ja. bist du gut informiert. Das sind genau die Bereiche. Den Löwenanteil äh, von etwa 80 Prozent werden die Gebäude bringen müssen. Mhm. Äh, Mobilität spielt die zweitgrößte Rolle. Ja. Äh, bei Beschaffung ist das nicht ganz einfach, das zu beziffern, weil wir ähm, ja, zum Beispiel bei der Frage beim Gemeindefest ein halbes Brötchen mit Käse, wie viel CO2 steckt da drin? Das <lacht> wird schwierig. Da verzweifeln dann schon mal die Experten. <lacht> da, ist, da ist dann Schluss, man kann da schlecht beziffern. In anderen Bereichen bei Recyclingpapier und solchen Sachen natürlich ja. durchaus. Ne? Ja. Und äh, Kirchenland ist auch ein Thema für sich. Da äh, gibt es in unserer Region hier, Recklinghausen hat glaube ich gar kein Pachtland, Gladbeck-Potrop-Dorsten weiß ich es jetzt nicht, aber äh, Steinfurt, Großfeld, Borken und vor allem andere Landeskirchen äh, in, äh, in der Nordkirche Mecklenburg-Vorpommern, das sind riesige Gebiete. Ja.
0: Du hast es gerade gesagt, Gebäude ist natürlich die größte Herausforderung und äh, das weiteste Feld, was zu bearbeiten ist. Wie wollt ihr das hinbekommen? Ja. Äh, was heißt das für die im Bestand befindlichen Gebäude, Kitas, Gemeindehäuser? Ja,
1: genau. Ähm also die, die Pyramide, die, die Handlungspyramide, die Maßnahmenpyramide setzt da an, dass wir zunächst alles ausschöpfen müssen, um Energie einzusparen und die verwendete Energie effizient zu nutzen. Ja. Das heißt, wir gucken uns, müssen uns die Gebäude angucken und äh, da, wo die oberste Geschossdecke noch nicht gedämmt ist, wo noch Fenster aus den 60ern drin sind ähm, und wo eine alte Heizungsanlage vielleicht mit einer schlechten Regelung ist, da äh, gilt es zunächst hinzuschauen. Ja. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir gerade bei der Erneuerung von Heizungsanlagen, die einen Löwenteil, Löwenanteil ausmachen, äh, davon ausgehen, dass wir in absehbarer Zukunft, das heißt in den nächsten drei, vier, nach fünf Jahren maximal äh, keine Heizung mehr mit fossilem Brennstoff einsetzen. Ja. Also auch kein Erdgas mehr.
0: Okay, also kein Heizöl, kein Erdga Erdgas. Ganz,
1: ganz genau, sondern mit, mit Biomasse in Ausnahmefällen und im Wesentlichen mit Wärmepumpen, elektrischen Heizungen, in Kirchen beispielsweise ja. körpernahen Heizsystemen und so weiter da agieren. Und der dritte Punkt ist, der macht auch einen großen Teil aus, wir werden uns von Gebäuden, die wir nicht mehr benötigen, trennen müssen.
0: Ja, manche werden ja auch gar nicht mehr so genutzt, wie sie irgendwann mal in Planung gewesen waren. Ja,
1: das ist tatsächlich so. Gerade im Ruhrgebiet haben wir ja in den Jahren ähm, nachdem der Bergbau begann und wir den starken Zuzug, äh, auch protestantisch hatten, zum Teil sehr große Gemeindehäuser gebaut. Ja. Äh, das ähm, hat sich dann über die Jahre bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein fortgesetzt, dass doch recht üppig Gemeindezentren, andere Dinge äh, gebaut wurden. Ja. Und wir müssen heute sehen... Da kommt jetzt der Hinweis auf die Freiburger Studie, ob es nun genau so kommt oder ähnlich. Aber deutlich ist uns ja allen, wir werden weniger, wir werden ärmer und äh, wir müssen uns da auch in unserem Gebäudebestand anpassen.
0: Schließt das auch die Kirchen mit ein?
1: Äh, die Kirchen würde ich, äh, wenn überhaupt, als Letzte entwidmen ja. äh, oder gar abreißen.
0: Aber die sind ja, ich sag mal, wirklich ja. was äh, Beheizung etc. angeht, natürlich das größte Problem, oder?
1: Das stimmt, ja. Ähm, ähm, bei Kirchen gibt es unterschiedliche Kon Konzepte. Es gibt mittlerweile in unserer Landeskirche, im Kirchenkreis Dortmund, aber auch woanders sehr schöne Beispiele, wie Kirchen multifunktional genutzt werden können. Ja. Das heißt, man gibt lieber ein marodes oder nicht mehr gut zu ertüchtigendes Gemeindehaus auf und geht mit der Gemeindearbeit in die Kirche. Ja. Dafür sind Umbauten notwendig. Dafür kann man in Seitenschiffen mit Glaswänden beispielsweise einen kleinen Gruppenraum abtrennen, der mhm. dann separat auch entsprechend geheizt werden ja. kann.
0: Aber Ein aktuelles Beispiel gibt es ja in Gladbeck. In Gladbeck, ja, genau. Die Christuskirche ja. in Gladbeck, die wird irgendwann auch nochmal Thema bei uns im Podcast sein. Ah ja. Na? Da ja. werden wir dann explizit nochmal eben auf diese Dinge äh, kommen halt. Ja. Weil die ist ja wirklich äh, auch mit diesen Gesichtspunkten halt umgebaut worden. Ja.
1: Das ist, ein, äh, ist eine technische Herausforderung oft und geht auch nicht in jedem Fall. Ja. Ähm, aber äh, auf deine Frage hin, äh, für mich als, als Christ ist es selbstverständlich, die Kirche sollte mitten im Dorf bleiben, wo sie hingehört. <lacht> und äh, wenn überhaupt, dann nur in Ausnahmezellen entwidmet und anderen ja. Verwendungen zugeführt werden. Genau.
0: Gibt es denn jetzt Pläne, wie man Kirchen klimaneutral machen kann?
1: ja. Äh, Gerade bei Kirchen ist die Herausforderung natürlich am größten, aber wir gehen davon aus, dass ähnlich wie beim anderen Gebäudebestand, wir perspektivisch mit Strom heizen werden. Ja. Also da darf man jetzt nicht an die alten Nachtspeicherheizungen denken, die mit Asbest und mit anderen und riesen Energieschleudern waren, sondern es geht natürlich um Wärmepumpen. Ja. Da ist auch im Bestand einiges möglich, wobei die Gebäude so ertüchtigt werden müssen, dass mit einer niedrigen Grundtemperatur äh, geheizt werden kann. Das ja. heißt, man muss vorerst auf die Dämmung gucken. Irgendeine, ja, irgendeine ja. Ähm, Energieschleuder werden wir äh, äh, so nicht beheizen können.
0: Ja.
1: In Kirchen haben wir ja in anderen Teilen Deutschlands schon sehr viele Modelle, wo es eine gewisse Behaglichkeit während der Gottesdienste durch körpernahe Beheizung erfolgt. Was das das heißt, heißt das? Ja, das heißt, es gibt Sitzbänke, ah. auf denen Kissen sind, die erwärmt sind. Ja. Es gibt in dem Bereich, gerade in historischen Kirchen kennt man das, da stehen die äh, Kirchenbänke auf Holzpodesten, ja. die isolieren schon. Wenn man da noch Heizschlangen reinlegt, die elektrisch beheizt werden, mit erneuerbarer Energie natürlich. Ja. Dann kriegt man einen Zustand, wo man sehr gut eine Stunde aushalten kann. Man kennt das von der Sitzheizung im Auto, ne, wer ja. sowas hat.
0: Ach, das wusste ich noch gar nicht. Also ja. Das ist ja ein interessanter Gedanke.
1: Ja, ist in Württemberg beispielsweise sehr stark verbreitet, bei den vielen kleinen Dorfkirchen dort ja. in Baden und in Württemberg. Bei uns nicht so gebräuchlich, aber durchaus eine Perspektive. Spannend. Also eine, mit einer Wärmepumpe, äh, mit einer Erdwärmepumpe oder einer Luftwärmepumpe kriegt man eine Kirche nicht geheizt. Ja. Auf den Standard wie heute. Das muss man einfach sagen. Ja.
0: Darf man eigentlich, das habe ich mich jetzt im Vorfeld gefragt, darf man eigentlich bautechnisch äh, auf Kirchen, Solar,
1: Drauf bauen. Es wird immer dann schwierig, wenn es sich um ein Denkmal handelt. Ja. Und äh, da äh, gibt es Beispiele und auch Auseinandersetzungen zwischen den unteren und oberen Denkmalbehörden und auch unseren kirchlichen Denkmalschützern äh, hier zu dieser Frage. Äh, es gehören für mich aber weitere Fragen zu diesem Feld. Einmal äh, gibt es technische Möglichkeiten, die ähm, vielleicht auch nicht bei jeder Mann und jeder Frau im Blick sind. Das heißt, ich weiß von einem Denkmal, wo die Behörde dann zugestimmt hat, das ist eine Kirche in der Pfalz. Da hier sind auf das Schieferdach der Kirche schwarze, komplett schwarze Module aufgebracht worden. Nicht mit einem auffälligen Silberrand oder ja. Alurand und sowas. Also mit so ganz kleinen ja. dann ist, sind sie fast unsichtbar und fügen sich in das Kirchendach ein. Ja. Das hat die Denkmalbehörde überzeugt. In anderen Bereichen. Und die zweite Frage, die man stellen muss: Mit der Energie, der elektrischen Energie, die ich auf dem Kirchendach erzeuge, was mache ich denn dann damit? Ja. Und äh, da müssen wir auch. Eine
0: Bankheizung speisen.
1: Zum Beispiel, allerdings ohne Speicher, nur in den hellen Tagesstunden. Ja, ja, klar. Aber gut, äh, das könnte unterstützen. Ja. Die Bankheizung. Äh, speichern oder die Wärmepumpe vom Gemeindehaus nebenan betreiben. Ja. Solche Möglichkeiten gäbe es, aber das gehört mit zum Konzept, ja. weil eine Kirche als solche für Beleuchtung und diese Dinge braucht sie ja kaum Strom.
0: Das stimmt. Na, ich hatte jetzt auch gar nicht so in Richtung Denkmalschutz gedacht, sondern äh, es gibt ja auch Puristen in der Kirche, die einfach sagen, ah, auf ja. unser Dach äh, bitte, also das ist unsere Kirche, da kommt doch keine Solarpanels drauf. Also bitte. Da,
1: da ist meine Position nach äh, ja, fast 40 Jahren. Das Thema Umwelt in der Kirche ganz klar. Wir müssen uns von Harmonie und Schönheit ähm, in manchen Punkten verabschieden. Wir brauchen Klarheit und Wahrheit in dieser Frage, sonst kommen wir nicht weiter. Ja. Und wir sind nicht weitergekommen, das lässt sich ja belegen. Genau. Also nicht weit genug auf jeden Fall. Und da muss man Abstriche machen.
0: Ja. Um jetzt von diesen fossilen Brennstoffen umzusteigen, auf die erneuerbaren Energiequellen etc., muss man ja viel Geld in die Hand nehmen. Ja. Wo kommt das her? Ja, das ist bestimmt eine Frage, die die Gemeinden sehr ja, interessieren wird.
1: Das ist äh, tatsächlich äh, eine wichtige Frage. Ähm, da fallen mir zwei Punkte zu ein. Es gibt Beispiele äh, aus zwei deutschen, großen deutschen Kirchen, der Nordkirche. Und der ECBO, der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, die bereits Klimagesetze haben, Klimaschutzgesetze kirchliche, wo auch die Finanzierung geregelt ist. Mhm. Im Fall der Nordkirche ähm, sieht das Gesetz vor, dass 0,8 Prozent aller Kirchensteuereinnahmen für Klimaschutz verwendet werden. Ja. Das ist nicht ganz wenig, mhm. aber ich vermute auch nicht ganz ausreichend für Klimaneutralität, ja. aber immerhin. Ähm, und ähm, in der EGPO ist es ein anderes interessantes Modell. Dort zahlen die Kirchen äh, gemäß ihres äh, Klima- schädlichen CO2-Ausstoßes noch mal eine Abgabe. Okay. Das heißt, die, die viel verbrauchen, müssen auch viel in diesen gemeinsamen Topf tun, ja. der dann wieder dafür verwendet wird, energetisch zu ertüchtigen. Ja.
0: Wer, wer kontrolliert das denn?
1: Äh, das äh, kontrollieren einmal die Kirchenkreise ja. äh, und dann gibt es auf Landesebene Koordinationsstelle, so etwa vergleichbar mit der Stelle, in der ich jetzt arbeite. Ja.
0: Wie kann es denn eigentlich gelingen, die Gemeinden wirklich mitzunehmen auf dieser Reise? Weil ja. die sind ja wirklich so mit die Haupttragenden äh, die haben die meisten Gebäude im Bestand. Ja, ne?
1: ja das ist äh, tatsächlich eine äh, Frage, die wir uns ja seit vielen Jahren stellen. Ich, wie gesagt, ich bin seit vielen Jahren dabei und äh, die Überzeugung vor Ort äh, gelingt nicht immer. Ja. Manchmal kann man auch sagen, nur selten.
0: <lacht> es, okay.
1: Es, 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 es <lacht> hängt davon ab, ob wir Protagonisten im Presbyterium, äh, unter der Pfarrerschaft oder unter anderen aktiven Mitgliedern in der Gemeinde haben, die das befördern ja. und einfordern. Also wir brauchen ja. auch die Menschen vor Ort. Wir können es nicht zentral organisieren.
0: Ja. Aber ähm, wir können es auch nicht überstülpen.
1: Ne? Wir können es auch nicht überstülpen.
0: Ich möchte gerne ein Zitat bringen. Das muss ich auch ablesen, ansonsten haben wir es ja. ja noch irgendwie falsch nachher drin. Frau Kurschuss hat 2020 gesagt, man kann das Klima schützen, ohne Christ zu sein, aber nicht Christ sein, ohne das Klima zu schützen. Ja. Was hältst du davon? Es ist doch irgendwie so eine ethische Verpflichtung irgendwie für Christen. Äh, ja,
1: absolut. Äh, äh, Frau Kurschus und da sind wir natürlich besonders erfreut, dass äh, unsere Präses jetzt auch EKD-Ratsvorsitzende ist, hat dieses Thema äh, Klimaschutz, Bewahrung der Schöpfung, also wirklich voll auf dem Schirm. Ja. Äh, 2019 ja schon beim Kirchentag in Dortmund hat sie ein Versprechen abgegeben, dass wir westfälisch alles tun, ja. Äh, um unseren Teil zum Klimaschutz beizutragen. Das hat äh, viel Aufmerksamkeit erfolgt und sie verknüpft es sehr intensiv äh, mit äh, dem Christsein an sich, was meiner Meinung nach äh, äh, eine gute Ansage ist. Äh, guck mal, jeden Sonntag im Gottesdienst, äh, ich glaube an Gott, den Schöpfer. Ja. 1.000 Schritte. Das Himmel ist unter der Erde. Und damit ist es eine Bekenntnisfrage, genau. äh, diese Schöpfung auch zu schützen und wertzuschätzen.
0: Ja, aber kann man die Leute wirklich, wenn man sie so ethisch so ein bisschen in die Verpflichtung nimmt, wirklich äh, zum Mitmachen bewegen? Das habe äh, ich mich jetzt so die ganze Zeit ja. gefragt. Weil, oh, denn, weil das reicht ja meistens mal zum Widerstand beim Menschen auf, ja. ne, wenn man sie so in so eine Verpflichtung nimmt.
1: Ja, ja, wir haben eine Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln, ganz klar. Äh, auch bei uns in der Kirche und ja. auch zwischen Einstellungen und christlicher Grundeinstellungen und so weiter. Ähm, und beim Handeln gelten dann oft Sachzwänge oder ja. es ist nicht die Zeit, das richtig zu prüfen und diese Sachen. Wir haben jahrelang überlegt, äh, ob wir äh, das auf diesem Weg äh, in der Überzeugung einzelner Menschen in der Kirche hinbekommen. Das ist auch an vielen Orten gelungen und es gibt tolle Beispiele in unseren Kirchen. Ähm, jetzt gehen wir den Weg und das ist ja auch der Landessynodale Beschluss, um auf vorhin zurückzukommen. Äh, jetzt gehen wir den Weg, eine gesetzliche Verpflichtung zu mhm. formulieren, sodass es nicht mehr ganz im Ermessen der einzelnen Gemeinden steht.
0: Ja. Wie
1: findest du das? Äh, ich bin im Mitinitiator und äh, kann, glaube ich, aufgrund meiner langjährigen Erfahrung sagen, das ist jetzt mal dran. Diskutiert haben wir genug. Begründet haben wir genug und vor allem haben wir genug tolle Beschlüsse zur Bewahrung der Schöpfung und zu wenig Montagshandeln nach der Sonntagspredigt und da müssen wir jetzt hin.
0: Wir haben gerade über die Gebäude gesprochen. Ja. Ein weiteres Feld ist die Mobilität. Bist du mit dem Kirchenrad
1: gekommen? Nein, ähm, heute nicht. Ähm, aber ich nutze das Fahrrad ansonsten täglich, so es geht, äh, zu, äh, auf dem Weg zur Arbeit.
0: Ja, Wie viele Kilometer fährst du ungefähr mit dem Bike?
1: Ähm, der Arbeitsweg ist hin und zurück knapp zehn Kilometer.
0: Nee, ich meine so im Jahr. Auch im
1: Jahr. Hm. Ähm, vielleicht zwei, 2.000, oh, okay. 2.500. Ja.
0: Magst du erklären, was ein Kirchenrat ist?
1: Ja, ich kann das erklären. Ein Kirchenrat mit D. Mit D, ja. <lacht> Kein Oberkirchenrat. <lacht> Nein. <lacht> ja, ähm, ja mache ich, äh, mach ich gerne. Die Idee äh, stammt auch aus dem Landeskirchlichen Klimareferat. Also der Grundsatz steckt hinter die Idee, der Versuch Fahrradfahren in der Kirche attraktiver, bekannter und vor allem auch für Dienstfahrten zu machen. Und wir hatten die Idee mit einem deutschen Hersteller, Velo de Ville, in Altenberge bei Münster, der hier produziert und eben auch hier die Löhne zahlt, das war uns wichtig, aus sozialen Gesichtspunkten ja. zusammenzuarbeiten und das hatte sich da auch ergeben und tatsächlich haben wir dann über Website, über interne Kommunikation, vor allem auch mit Hilfe von Präses Kurschus, die bei der Visitation eines Kirchenkreises, ich weiß schon gar nicht mehr wo, war es Paderborn oder wo, mit dem Kirchenrat vorgefahren ist, ah. das hat uns dann sehr geholfen und es gab eine bestimmte Anzahl von Bestellungen, ja. die zunächst äh, wir auch abgewickelt haben, später aber dann an die WGKD, die Wirtschaftsgesellschaft der Kirchen weitergegeben haben, weil wir sind ja keine Fahrradverkäufer. Ja.
0: wie viele Kirchenräder gibt es bei uns schon im Kirchenkreis?
1: Ja, äh, diese äh, Idee hat dann dazu geführt, dass die Landeskirche gesagt hat, wir legen einen Fonds von 500.000 Euro auf ja. ähm, und äh, können damit Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenbeamte im kleinen Umfang, ähm, unterstützen ähm, bei der ähm, mit dem Erwerb eines Dienstrades, eines Kirchenrades, ähm, was dann den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung gestellt wird. Ja. Ähm, insgesamt in der Landeskirche mit den anderen Kirchenrädern weiß ich nicht genau, aber in diesem Projekt waren es 320.
0: Das ist ja schon mal in
1: Westfalen. was. das ist schon was. Ja. Und tatsächlich haben meine Kollegin und ich jetzt diese 320 Menschen angeschrieben und gefragt, äh, wie viel seid ihr damit gefahren, wie seid ihr zufrieden ja. und wie viel Dienstkilometer hat das Fahrrad im Vergleich zum Auto ersetzt. Und das sind interessante Zahlen. die ich Rechnet jetzt. Rechnet
0: ihr das dann um in, in CO2?
1: Ja, natürlich. Ja, ja. Äh, so da, aber hier äh, pauschal, also Mittelklassewagen. So Aha, 20, okay.
0: ja. wer, wer kann denn so ein Kirchenrad irgendwie dann halt oder den Zuschuss für das Kirchenrad bekommen? Nur die Pfarrer oder auch die anderen Bediensteten? Leider
1: nicht. Leider nur die Pfarrer. Das ist ja eine Frage, die ich häufig höre von Mitarbeitern, auch aus den Kindertagesstätten und so weiter. Die fragen, was könnt ihr denn für uns an der Stelle tun? Ja. Also dieses Förderprogramm, die Landeskirche hat 50 Prozent der Kosten, maximal 1000 Euro pro Rad dazugegeben in Recklinghausen und Gladbeck war es glaube ich so, dass die Kirchenkreise die ja. restlichen Kosten übernommen haben. Das war in anderen Kirchen, haben die Gemeinden das selbst übernommen. Da gibt es unterschiedliche Modelle, ja. aber das Programm ist ausgelaufen. Und äh, wenn man sich überlegt, wie, viel, wie viele Tausend beschäftigt die Evangelische Kirche in Westfalen hat, also da äh, war es nicht so ohne weiteres möglich zu sagen, das gilt jetzt für alle.
0: Da kämen jetzt einige Fahrräder da
1: zusammen. Da äh, mehrere eine hohe sechsstellige Summe zusammen. Das ja. ist dann
0: Aber die Dienstfahrten ja, die mit Summe dem Rad sind ja nicht so das Hauptproblem eigentlich. Ne? Ja, die Beschäftigungsmobilität ist zum Beispiel ja. ein ganz, äh, ja. ja, das heißt, wie kommen die Mitarbeiter von, ja. äh, zur ja. Dienststelle? Ja, genau. Das sind ja die, die ja. Kilometer, die ja wirklich am meisten halt das, äh, verbrauchen.
1: Das ist der Pendelverkehr. Da setzt der Staat seit vielen Jahren ja falsche Anreize, ja. Äh, indem er eben die Kilometerpauschale zahlt. Ähm, nicht, dass ich jetzt falsch verstanden werde. Ich äh, gönne denen, die dringend eine Arbeit brauchen und weiter weg eine gefunden haben und, alla, und aufgrund ihrer familiären Situation das nur mit dem Auto erreichen können, ja. dann gönne ich natürlich die Erstattung an der Stelle. Äh, nur, <lacht> ich meine ja auch nicht, dass sowas ersatzlos gestrichen wird sondern ähm, beispielsweise mit einem Jahresticket ÖPMV für 365 Euro unterstützt wird oder ja. solche Dinge. Da gibt es ja. ja auch andere. Man kann auch andere Dinge unterstützen. Ja, ne? ähm, wir haben jetzt in Recklinghausen ja unseren klassischen Fall. Es gibt eine große Baumaßnahme, die naja vielleicht schnell, vielleicht auch etwas länger abgewickelt wird. Und so lange müssen viele, die hier vielleicht in der Nähe gewohnt haben und sich diesen Wohnort ausgesucht haben, nach Gladbeck fahren, um ihre Arbeit zu tun. Ja, genau. Die, ähm, das, ähm, gut, das sind Dinge, die kommen nicht so häufig vor. Ein anderes Beispiel ist aber, dass durch die Zusammenlegung in unseren Gestaltungsräumen, wir haben noch 17 Kreiskirchenämter bei 20 äh, Kirchenkreisen. Ja. Ähm, und äh, hier das Beispiel Münster ich zum Beispiel, das steinfurt koßwellen mit Tecklenburg, wenn die mal was so tatsächlich vor Ort zu besprechen haben, nach Münster fahren müssen. Das können hin und zurück 250 Kilometer sein, wenn man ja. von der niederländischen Grenze kommt. Und da merkt man, dass diese Strukturen auch auf, das, auf die Dienstfahrten und den Pendelverkehr eine Auswirkung haben.
0: Ja. Gibt es denn Konzepte, um diese Mobilität einzuschränken, weil, dass die Leute halt von Tecklenburg nicht mehr nach Münster fahren müssen? Oder halt bei uns im Kreis natürlich auch ja. oder in den Kreisen?
1: Ja, also da hat, wenn man dieser Pandemie überhaupt was Positives abgewinnen will, dann ist es natürlich... Der hat Bestand, dass wir uns an digitale Formate gewöhnt haben. Ja. Für eine kleine Besprechung von einer halben Stunde, wo ich mit zwei Kollegen mal, ich weiß nicht was, mich über einen besonderen Gottesdienst oder was auch immer austausche, das wird heute zu fast 100 Prozent am Bildschirm erledigt ja. und das spart enorm. Ähm, Zoom-Konferenzen etc. Ja, äh, Zoom-Konferenzen, Videokonferenzen in, in, in allen möglichen, vor allem kleine Besprechungen. Wobei auch da gesagt werden muss, ähm, alles wirkliche Leben ist Begegnung, auch physische Begegnung, um mal mit Martin Buber das zu sagen. Und äh, es ist ja auch eins unserer Kennzeichnungen. Ja. Äh, und auch, äh, ja. Das, was viele positiv verbinden und was vielen fehlt in den Zeiten. Ähm, aber es wird einen Mix geben. Wie hm. immer gibt es zwischen Schwarz und Weiß viel Grau. Und, äh, also das kann helfen, um Mobilität, kirchliche Mobilität zu verbessern.
0: Ja.
1: Aber die, die Pendlermobilität Schwierig. Äh, schwierig. Wir haben im Kirchenkreis ja auch äh, den Zuschuss zum Jobticket. Der ja. Kirchenkreis zahlt ja nochmal gleiche, den gleichen Preisnachlass wie die festische auf ein Jobticket, aber es sind, glaube ich, an einer Hand abzuzählen Mitarbeitende, die das in Anspruch nehmen. Vielleicht in diesen Zeiten, besonders wegen Ansteckungsgefahr. Aber mhm. auch sonst war das nicht berühmt.
0: Ja. Was kann denn jeder Einzelne an seinem Arbeitsplatz zum Klimaschutz oder zur Klimafreundlichkeit beitragen?
1: Ja, das sind die kleinen Dinge, die wir seit äh, vielen Jahren kennen. Ähm, wenn, ich, äh, wenn ich Monitor Rechner und äh, und Drucker hier äh, am Arbeitsplatz habe äh, und eine abschaltbare Steckerleiste. Dann äh, heißt es eben zum Abschied, zum Feierabend, drück mich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und äh, äh, auch eine Reduktion der, 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 des Raumwärmebedarfs. Also die Heizung vielleicht so von drei, dreieinhalb. Das sind dann so 21 Grad, wenn sie richtig eingestellt ist, auf zweieinhalb zurückstellen. Mhm. Das hat die morgens schnell wieder aufgeholt. Ja. Äh, jedes Grad sind sechs Prozent. Ja. Also da kommt was zusammen an der Stelle. Das sind die kleinen Dinge. Umgang mit Papieren. ja, das papierlose Büro, das <lacht> da müssen Illusion. wir beide lachen. Ne? Ja, das ist eine Illusion. Das, das war versprochen. Also ich glaube, ich verbrauche
0: mehr Papier vorher, als, als ich das vorher, ja. ohne, dem, ohne das Computerzeitalter. Weil, weil letztendlich spart man nichts. Also ich habe bei mir noch nicht festgestellt, dass ich wirklich Papier nee, spare.
1: Ja. Also ich hab, äh, bin auch noch so ein analoger Mensch, der mal einen Zettel braucht. Ähm, Kollegen schanzen mir immer fehldrucke zu und ich habe in meinem Drucker äh, für wenn ich mal eine Mail ausdrucken muss, ja. äh, die bedruckt die Rückseiten. Also ja, das ja, ist auch vom Materialaufwand ja. schon mal äh, eine Verbesserung. Das sind die kleinen Dinge. Ähm, ja, aber sie gehören ja auch mit dazu zur ja, Verbesserung. sie gehören absolut dazu. Ja. Wie sieht es bei Achso, entschuldige. Nee, äh, und äh, da äh, kommt noch mal ein Aspekt rein, den wir jetzt noch nicht hatten. Ich bin auch dafür, dass wir äh, bei Heizung und Strom sowieso, aber auch bei anderen Sachen, Papierverbrauch beispielsweise, messen. Ja. Wir haben manchmal das Gefühl, so wie du sagst, wir haben gar nicht so viel gespart, äh, aber wir wissen es nicht genau. Und es ist ein kleiner Aufwand, die Rechnungen hier von, von unserem Drucker oder von unserem Hausmeister da mal durchzugehen, zu sagen, wie viel Papier haben wir 2020 bestellt, ja. wie sah es 2019 aus und wie wird es in den nächsten Jahren sein. Ja. Und dann kann man sich ein Ziel stellen, wir wollen 20 Prozent runter ja. und mal gucken, welche Maßnahmen können dazu greifen. Ja. Ja.
0: In Sachen Beschaffung, das ist ja jetzt Beschaffung mit dem Papier ja, etc., richtig. das war ja der dritte Punkt, ah, den wir vorhin ja. schon aufgezählt okay. haben, gehört ja auch äh, recyclingfähiges Material für Bauten. Ja, wie, wie wird das bei uns eingesetzt? Findet das, äh, du hast jetzt gerade von dem, äh, von dem Umbau bei uns im äh, Kirchenkreis, ja. äh, äh, oder im Kreiskirchenamt ja gesprochen.
1: Ja. Wird das alles mit recycelbarem
0: Material ähm, ganz oder recyceltem Material?
1: Ganz sicher nicht. Ähm, alles mit recyceltem Material. Ähm, ich, ich bin in, diesen, in diesem Umbau und in die Planung dazu als Umweltbeauftragter nicht involviert. Was nicht, muss ich ehrlich sein, damit zu tun hat, dass es mir nicht angeboten wäre. Aber es ist eine enorme Aufgabe und die habe ich einfach zeitlich nicht mehr unterbringen können. In ja. meinem kleinen Zeitbudget, so habe ich da abgesagt. Es gibt hier einige Baustoffe wie im Kunststoffbereich und vor allem auch, wenn... Ja, äh, was weiß ich, was da mit dem Garten passiert, geschottert werden muss und solche Sachen. Das hat in, sind in aller Regel recycelte Materialien oder zumindest teilweise recycelte Materialien, die damit eine Rolle spielen.
0: Also Aber, Verbesserungsmöglichkeiten.
1: Äh, ja, also Richtung Kreislaufwirtschaft, ja. Äh, ein, ein wichtiges Stichwort, äh, was uns auch enorm dort, äh, weltweit nach vorne bringen könnte, wenn das... Äh, mehr verwendet würde. Ja. Aber über einen Anteil und welche Materialien da jetzt dafür sind, also du weißt, dass wir ein Greisdach kriegen oder ein Gründach und eine PV-Anlage auf dem Haus des Kirchenkreises, eine große, wir hatten ja auch eine kleine schon, das sind sicherlich Materialien, wo man sagen kann, die sind ja nachhaltig oder ökologisch. 2000
0: Schritte. Letzter Punkt, Kirchenland.
1: Oh, <lacht> da hast du mich aber erwischt. Warum? Das ist jetzt nicht so ganz... Spezifisch mein Bereich. Verfügen
0: wir im Kirchenkreis auch über Kirchenland nee, oder nur über Gebäude? Nee,
1: wir verfügen nur über Gebäude und die, äh, und die äh, Fläche, die die Gebäude umgibt und so. ne. Ja. Ähm, das kann mal mehr oder mal weniger sein. Okay. Die sollten, äh, aber direkt in verpachtetes Kirchenland haben wir meines Wissens nach
0: nicht. Ja. Das heißt, reden wir ja gar nicht vom ökologischen Anbau etc.?
1: Nein, reden wir nicht. Äh, dass wir, diejenigen, die das haben, die äh, haben die Möglichkeit, über die Pachtverträge, ja. aber auch nur langfristig äh, Einfluss zu nehmen, wie ihr Land äh, bewirtschaftet wird. Ähm, da ist ein Kollege von mir in Nordwalde da, wo das häufiger ist, da oben Tecklenburg und steinfurt kursfeld borken Und hat dann beachtenswertes Projekt, wo die Kirchen auch mit ihrem Pachtland äh, mitmischen. Weil ja. Landwirtschaft ist eine enorme CO2-Quelle. Ja klar. Das ist ganz klar.
0: Ja. Wenn man all diese Beschlüsse sieht, ne? also Gebäude, Mobilität, Beschaffung und äh, Kirchenland, was wir gerade besprochen haben, äh, Beschlüsse sind ja eine Sache. Ne? Aber was ja. ist denn mit dem Controlling?
1: Ja. ja wie, 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 wie
0: schafft ihr das äh, zu überprüfen, ja. ob die Umsetzung bis 2040 auch ja. real vor Ort erfolgt?
1: Ja, ähm, ja das ist... Äh die beiden Dinge hängen unbedingt äh, zusammen, wir haben äh, meiner Meinung nach auch im kirchlichen Bereich viele sehr leichtfertige Beschlüsse mit, äh, mit hohen Sparzielen und äh, manchmal kriege ich so ein bisschen kalte Füße und denke, äh, haben die daran gedacht, wie das erreicht werden kann ja. und wie das, wie du sagst, eben auch kontrolliert werden kann, dass es erreicht ist. Ja, da hapert es enorm. Also unser Weg dazu ist jetzt zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, die Brandenburgische Kirche. Wenn die diese CO2-Abgabe für die Gemeinde XY, sag mal Berlin-Marzahn, ja. erstellen will, dann brauchen die eine Ausgangsbilanz, eine Startbilanz wie bei NKF Aha. und brauchen das regelmäßige Controlling, wie entwickelt sich das. Ja. Und äh, wir bieten ein Internet-Tool an, das ist das grüne Datenkonto. Ja. was kostenlos ist für die Kirchengemeinden. Genau, ein ähm, grünes
0: Datenkonto, hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ja, genau.
1: Das äh, gibt es und es wird bundesweit von vielen Tausend Gemeinden schon genutzt. Bei uns ist es noch, ist noch ordentlich Luft nach oben in Westfalen, was die Nutzung angeht. Ähm, und nur so geht es, indem ich äh, äh, bilanziere. Übrigens, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die öffentliche Förderung. Ja. Ist auch eine Finanzsäule. Ja. Wir vermuten, dass das jetzt das Haus Habeck da nochmal erhebliche Programme auflegen wird. Das ist angekündigt mit dem ja. sogenannten Osterpaket. Wir sind gespannt, wissen noch nicht, was drin drinsteht. Aber das sollten wir uns natürlich zunutze machen und das auch nutzen, wenn wir Gutes tun, dafür auch die Förderung in Anspruch zu nehmen. Und mit dieser Förderung ist in aller Regel immer verbunden die Frage, was spart ihr ein? Wie viel in der Förderzeitraum? Mhm. Und das ist auch legitim.
0: Wir haben äh, noch gar nicht über deine Funktion gesprochen. Das heißt, wir haben dich noch gar nicht wirklich vorgestellt. Wie würdest du deinen Job im Kirchenkreis beschreiben?
1: Ja, offiziell bin ich der äh, synodale Beauftragte für ja. Umweltfragen. Das hat äh, die Synode im Rahmen der ganzen Beauftragungen, die da immer so zu den Wahlsynoden ausgesprochen werden, beschlossen. Ähm, ich versuche ähm, mit meinem geringen Zeitbudget diese Aufgabe wahrzunehmen. Ja. Das heißt, ich vertrete den Kirchenkreis auf Landesebene zusammen mit den anderen Kirchenkreisen. Und ich äh, bin ja äh, vor Ort auch für äh, zum Beispiel den Bereich Mobilität und zukünftig vielleicht auch im Bereich Kita äh, für eine Verbesserung äh, der ja, äh, Umweltauswirkungen, der Nachhaltigkeit. Äh, fühle ich mich verantwortlich. Ja. Und suche mir diese Projekte und werde auch ab und an von der Leitung, von, von der Superintendentin, ähm, aber auch äh, von äh, Frau Faltin dazu diesen Fragen schon mal befragt.
0: Frau Faltin ist äh, unsere Architektin. Ja. Woher kommt denn dein unermüdliches Engagement für die Umwelt, für den Klimaschutz?
1: Ja, das ist eine persönliche Geschichte. Es war Anfang der 70er Jahre, als die kleine Schrift Die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome erschien ja. Und äh, ja, damals äh, fiel mir das in die Hände. Und äh, hat, mir dann, äh, hat mich dann stark zum Nachdenken gebracht. Und auch da waren ja schon äh, hier erste Anzeichen von Naturzerstörung, ja. auch von der Bedrohung der Schöpfung zu beobachten. Ja. Ähm, ich ähm, habe dann in den Folgejahren mich gezielt äh, weitergebildet. Einmal zum Ökopädagogen, das war so mehr für die Jugendarbeit, für die Bildungsarbeit, die ich gemacht habe zu der Zeit. Ja. Aber dann auch zum kirchlichen Umweltberater mhm. über mehrere Jahre. Und äh, so hat sich das dann gefestigt und ist einfach mein Thema geworden.
0: Ja. Welche Widerstände begegnen dir bei deiner Arbeit?
1: Lange Zeit, in den äh, 90er Jahren noch und auch Anfang der Nullerjahre, äh, war es tatsächlich so, dass mir häufig entgegengeschaltet ist, äh, die, wir haben doch Greenpeace, wir haben doch den BUND. Dann ist das denn jetzt auch noch ein kirchliches Thema. Wir haben doch ganz andere Themen. Ja. Äh, da da gab es viele Auseinandersetzungen. Da war ich, wie du dir denken kannst, durch ganz anderer Meinung. Das hat sich gedreht ja. ähm, nach ähm, Tschernobyl und nach Fukushima sowieso, ähm, sodass es zumindest keiner mehr gesagt hat ja okay Wie latent das noch vorhanden ist, darüber kann man ja nur spekulieren. Aber ab dann haben wir, naja, offene Türen eingelaufen, will ich nicht sagen, aber Verständnis für unsere Arbeit gab. Ja. Und das wiederhole ich nochmal. Es gibt in Westfalen und ich habe wirklich auch deutschlandweiten Überblick, ganz tolle kirchliche Projekte wo man sagen muss, Mensch, tue Gutes und redet mehr darüber. Ja. Zeigt er, weil das äh, erhöht eure Glaubwürdigkeit, ist für euer Image gut und diese Fragen.
0: Ja, also ist doch schon viel passiert in der Kirche in diesem ja, dieser Richtung. Ja,
1: natürlich ist was passiert. Da, ja. da Wir sind da nicht äh, steinzeitlich stehen geblieben. Ähm, äh, eindeutig nicht. Ja. Also das, hier morgen ist so eine Information für Superintendentinnen und Verwaltungsleiter. Da sind aus fast allen Kirchenkreisen Leitungskräfte dabei und lassen sich von uns, von meiner Kollegin und mir informieren in diesen Fragen. Ja. Das hätte es vor zehn Jahren nicht gegeben.
0: Kommen die Träger oder eben die Kitas oder so, kommen die auf dich zu, wenn sie Beratung brauchen? Oder ähm, musst du immer so nachfragen, braucht ihr mal was oder so?
1: Ja, ist beides. Hier bei den größeren Projekten, jetzt gerade kita da möchten wir auf landeskirchlicher Ebene zwei Klimamanagerinnen oder Klimamanager einstellen, die speziell Kitas, einmal die Gebäude und dann den ähm, schöpfungspädagogischen Anteil betreuen. Ähm, da, bei diesen großen Sachen, da geht die Initiative von uns aus. Ja. Und da war ähm, äh, Christine Hans und Madeleine Ritter ganz schnell zu, dabei, zu sagen: die 18 Einrichtungen, die im Kita-Verbund sind, aus Recklinghausen, die machen da mit. Ja. Äh, da, so läuft das. Aber ich habe auch täglich tatsächlich, das ist nicht übertrieben, zwei bis drei E-Mails von Anfragen von Pressbitterinnen, Engagierten aus der Gemeinde, ja. die mit irgendwelchen Sachen kommen. Und ähm, ja, sich einen Tipp, einen Rat oder einen Impuls erhoffen.
0: Du hast es gerade angesprochen, Kita-Verband. Mhm. Äh, ihr habt ja letztens zum Beispiel äh, bei einem Kindergarten äh, die Ölheizung rausgenommen und habt eine Holzpelletsanlage eingebaut. Ja. Da warst du auch als Berater tätig.
1: Ja, da war ich äh, direkt tätig. Und tatsächlich war es in diesem Fall so, dass äh, äh, Christine und Madeleine auf mich zugekommen sind, weil sie kollegial ja von mir wissen. Äh, und äh, hier spezifisch mit dieser Fragestellung gekommen sind und gesagt haben, was kann man denn da ja, im Sinne von Bewahrung der Schöpfung nachhaltig, ist ein schwieriger Begriff geworden, äh, da tun. Und dann haben wir gemeinsam überlegt und beraten und ich hoffe, es ist eine gute Lösung. Ja. Die, die Erkenschwicker gehen von 24 Tonnen 24 Tonnen CO2 pro Jahr auf 3 Tonnen zurück mit der äh, Holzbälder. Holzbälder sind nicht null, aber die muss man auch verarbeiten und ja. vorbereiten und hinfahren. Äh, aber im Vergleich, also das ist eine beachtliche ja. äh, Zahl. Ich bin gespannt, ob tatsächlich Einkauf und diese äh, Hochrechnung, ob das auch wirklich funktioniert. Aber ja. ich glaube doch.
0: Ja, zumindest ist es eine Maßnahme. Also ja.
1: Das wird jetzt eine Maßnahme. Äh, da hat sich das angeboten, weil es eine Ölleitung im Keller gab ja. und der Raum für Pellets da war. Ja. Das kann man da, wo es eng ist. Du brauchst
0: glaube ich dann so Förderschnecken oder sowas, ne? Ja,
1: das war früher. Äh, die haben, da war es gab technische Probleme. Heute wird das mit einer Unterdruckanlage vom Sacklager oder vom Pelletlager zum Kessel transportiert. Es Saugt und rauscht ein bisschen und die Dinger flitzen durch eine Leitung. Ah, okay. Funktioniert wesentlich besser. Ja. Äh.
0: Erklär uns doch noch mal kurz, was ist der Grüne Hahn? Ja, der Vielleicht Grün... wissen das ja nicht alle.
1: Nein. Der Grüne Hahn ist äh, ein Umweltmanagementsystem. Äh, das ist eigentlich ein feststehender Begriff. Und wir haben äh, europäisch und weltweit verschiedene Umweltmanagementsysteme, bekannte, die auch viele Firmen haben, wie großen Konzerne in Deutschland fast alle. Äh, von den Autobauern bis zu äh, ja, großen äh, Industriebetrieben. Da ist es das EMAS-System. Ja. Ist das schon mal aufgefallen? Eco-Management and Audit Scheme. Das ist das europäische, sehr weitreichende, ähm, hier Umweltmanagementsystem. Und der grüne Hahn ist eins zu eins EMAS auf kirchlichen Bedarf umgerechnet. Mhm. Also, wir wollen natürlich die Verbesserung der ökologischen Situation. Aber wir möchten den Gedanken des Klimaschutzes, der Beschöpfungsbewahrung ähm, in den Sag mal, in den Eingeweiden der Organisation verankern. Ja. Dass es nicht ein Punkt ist unter vielen, sondern dass es zum äh, verantwortlichen Handeln der Organisation fest dazugehört und auch nicht wieder losgelassen wird über ja. die Jahre. Okay. Das ist, und dazu gibt es ein System, da braucht man, braucht man eine Bilanz und eine Startbilanz, gute Ideen und ja. vor allem auch ein paar Menschen, die bereit sind, das dann umzusetzen. 3.000 Schritte, sie haben ihr
0: Ziel erreicht. Müssten eigentlich nicht im Kirchenkreis mehr Hörners äh, aktiv sein, um diese Klimaziele zu erreichen? Ja. Ähm. Oder wie viel Hörners braucht es, um das wirklich bis 2040 hinzubekommen?
1: Ja. Wir brauchten, ähm, jetzt mal vergleichbar mit Erwachsenenbildung, Jugendarbeit, Altenseelsorge und was da ist, brauchten wir mindestens eine Person, die sich in Vollzeit um diese Fragen kümmert. Und sich zu den einzelnen Bereichen, dann aus der Liegenschaftserteilung, was man gerade so braucht, eventuell noch Unterstützung zu bekommen, Daten geliefert zu bekommen oder wie auch immer. Aber wir brauchten eine volle Stelle, die sich um diese Fragen kümmert. Jetzt in, Auf mich bezogen sowieso. Weil ich ja gerne ehrenamtlich auch noch weitermache, solange ich kann und es mir Spaß macht. Aber das wird nicht ausreichen.
0: Nee, wie lange bist du jetzt noch im Einsatz?
1: Also in diesem Jahr habe ich noch einen Vertrag. Ja. Und ich denke im Kirchenkreis, wenn ich noch gelitten bin, bleibe ich auch gern ehrenamtlich <lacht> oder irgendwie. Also ja. ich unterstütze gern, aber kann natürlich nicht mehr täglich acht Stunden mich um diese Sachen kümmern.
0: Ja. Hans-Jürgen, ich glaube, wir haben vieles besprochen. Ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich äh, wünsche dir noch ganz viele äh, tolle Engagements äh, bei uns im Kirchenkreis. Ich hoffe, dass der Vertrag verlängert wird, weil äh, so viele Hörners gibt es eben nicht. Und äh, die brauchen wir. Herzlichen Dank.
1: Ja, Danke für euer Interesse an diesem Thema. ist eines der ganz großen Themen, die jetzt von Pandemie und diesen verdrängt sind. Aber die sind, die, sie sind dazu nicht weg, sie sind, äh, sondern wir, sie werden uns wieder begegnen und wir müssen da agieren.
0: Danke. Danke auch.
1: Jo.